0: Velha Casa. Alô? Procuro uma casa para comprar. Enjoei da minha. Tenho urgência em me mudar. Por favor, anote as coisas imprescindíveis aquelas que não podem faltar. Uma sala grande, de jantar e prozear com uma janela bem larga de eu olhar para o céu e pensar que é o mar. E que para todo lado que eu olhe, eu aviste o jardim com pergolado de jasmim. Precisa ter um aquecedor para os dias frios de saudade, aqueles que chegam sem pudor. Duas coisas não abro mão: uma parede de tijolo à vista e muita madeira no chão, que é para combinar com a minha velha poltrona de couro e meu abajur cor de ouro. Uma cozinha aconchegante para eu experimentar novos sabores e temperar os amores. A adega para vinhos e verdades. É artigo de primeira necessidade. Dispensa para o que eu quero dispensar e um quarto de despejo para algumas mágoas guardar. Uma varanda rústica com lustre de ferro e arandelas de vela. E para embalar a menina que dorme em mim e adora sonhar, preciso de um lugar para minha rede amarela. Janelas brancas em estilo provençal. E uma jabuticabeira carregada bem no meio do quintal. Muitas plantas. E que elas me surpreendam. Com flores de todas as cores. Cheiros e passarinhos. Sonho em uma casa ninho. Só para constar. Uma sacada não pode faltar. Pode até ser pequena. Mas que eu possa me sentar. Ler um livro interessante. Ouvir a chuva passar. E em oração pedir para todos. Tudo ficar como está Pensando bem, mudei de opinião Favor desconsiderar Acabo de reencontrar a casa que eu estava a procurar E não estou disposta a vendê-la Nem tente negociar Chuva de lágrimas Olhando a chuva pela janela, acredita que todo pinguinho é dela. Se encanta com o ploque-ploque que cai, abana o rabinho e de lá não sai. Tenta entender, de orelhinhas empinadas e olhinhos arregalados, como as lágrimas que moravam nos olhos começaram a cair do telhado. de um tempo em que chovia magia. Fios transparentes, embrulhados sem papel, chegavam trazendo alegria, cheirando coisas do céu. Na sua presença éramos crianças, e os pingos d'água, mel. Pequenos marinheiros de um barquinho ao léu, braços abertos em carrossel. De pés descalços me benzia. Chamava chuva, mas era magia. Bruxa é toda mulher que lê, que escreve, que pensa e que tem intimidade com seus sentimentos. É toda mulher culta, maga, delirante. É toda mulher que aprendeu a voar, em pensamento, em sonho ou apenas com o olhar. É toda mulher que sente com a pele e se guia pelo cheiro daquilo que chama intuição. Bruxa é toda mulher que ri, sobretudo das próprias faltas, e chora. É toda mulher que ama poesia, estas são as mais perigosas, ou que fica horas contemplando uma obra de arte e não vive sem música. Bruxa é toda mulher que se rebela, que não tolera injustiças e briga pelo que acredita. É toda mulher que já se libertou dos padrões, do que quer que seja, e se reconciliou com a singularidade da sua beleza. Bruxa é toda mulher intensa, bem-humorada, misteriosa e irreverente. É toda mulher que descobriu que mais importante do que ser o que ela quiser é estar em paz com quem ela realmente é. Deus vive no efêmero na bolha de sabão, na asa da libélula, no voo do beija-flor, na gota de orvalho, no pingo de chuva, no beijo ardente, na estrela cadente, no raio de luz que invade o quarto, no sol que já nasce morrendo, no olhar de um filho ao despertar, nos lugares em que fomos felizes, no riso dos que perdemos, no pão quentinho, na taça de vinho, na caminhada na praia, na brisa do mar, nas tardes na rede, nas noites ao luar. No cheiro do café, na lágrima de uma mãe que chora, no findar de uma febre, na verdade que chega a senhora. No sono tranquilo de um filho, na possibilidade de gerar, na rima da poesia, no sonho que faz despertar. Fome quando eu bater na sua porta, não me dê um pedaço de pão ou um cobertor usado para servir de colchão. Não quero sua piedade ou sua mísera caridade. Quero que você me olhe nos olhos com um mínimo de dignidade. Respeite a minha luta, afinal somos iguais. Eu bato de porta em porta, você em janelas virtuais. Estamos famintos, ainda que a nossa fome não pareça a mesma. Ainda que exista um abismo entre a sua e a minha mesa. Acha mesmo que a sua obsessão por likes é mais nobre que a minha por um prato de arroz com feijão? Ou da puga companheira pelo calor do meu cão? Mendigamos. Comida, amor, atenção. Perambulamos perdidos, solitários e sem direção. Eu nas ruas da cidade, você nas redes sociais. Todo mundo sonha? Todo mundo sonha? E todo o resto que há no mundo sonha também? Quais são os sonhos que as coisas têm? Com quem sonha o presidente? Com que sonhos é ninguém? Só sonhando posso sonhar O sonho de outro alguém Ouvi dizer que o sonho do silêncio é ser pedra E o do vento é ser cavalo Sonho meu ou isso é sonho de um poeta? O sonho do caracol é ser casa e o do ninho não é também? O sonho do algodão é ser nuvem, ou cheirinho de neném. Acho que o sonho do rio é ser mar. E o sonho do mar? Seria ir sem precisar voltar? Aposto que o sonho da areia é ser pássaro, e o do pássaro, avião. Mas nem sonhando vou te dizer com quem sonha meu coração. Esse é um miniconto em forma de poesia E ele se chama Meu Condomínio Literário Perguntei aos meus autores preferidos Perto de quem na estante de livros Gostariam de morar Mal sabia eu a confusão Que estava prestes a arrumar Depois de alguma discussão E muita argumentação Combinamos assim a organização Pablo Neruda Se mudou para a casa de Simone de Beauvoir Que cansada de Sartre Planejava se vingar Jorge Luiz Borges escolheu o quarto em que o fantasma de Kafta também insiste em morar. Rubem Alves e Manuel de Barros viraram amigos de infância. Estão sempre pelo bairro, tomando café mineiro com bolo de arroz com iabana. Clarice Lispector e Hilda Hilst apenas foram apresentadas, não pararam de tagarelar. Queria ser uma traça de livro para essa conversa escutar. Ariano Suassuna se mudou para o andar onde mora Arnaldo Jabor. Espero sinceramente que essa vizinhança não acabe em sabor. Achei muito sarcasmo no mesmo corredor. Maupassant brigou por um apartamento ao lado de Gustave Flaubert. Mas não sei se devia essa proximidade permitir, pois a noite virou uma criança para Jorge Roy e Madame Bovary. Herman Hess escolheu Nietzsche para o quarto dividir mas não pode me ver que lamenta o fato de Jung não morar mais ali. Marta Medeiros divide o apartamento com Cris Guerra e Eliane Brum. E é de público domínio que essa é a república mais coisa pública de todo o condomínio. Isabel Alende, Danusa Leão e Caio Fernando de Abril parecem almas de outras vidas que resolveram se encontrar. É tanta afinidade que não conseguem se desgrudar. Os poetas, por capricho do destino e da poesia, ganharam morada em outro lugar. Mário Quintana, Carlos Drummond e Adélia Prado dividem uma cobertura com vista para o mar. Machado de Assis, Gabo, Guimarães Rosa e Saramago se mudaram recentemente, precisavam de mais ar. Foram para uma casa no campo, onde finalmente estão conseguindo descansar. Os italianos Luigi Pirandello, Calvino e Esvevo preferiram não se misturar. Concordei, mas com uma condição. Alighieri deveria com ele se hospedar. Sendo um sujeito discreto, não iria incomodar. O síndico é Couto, com seu jeito absorto de falar. E a reclamação mais constante é o da máquina de datilografar, instrumento musical que todos insistem em usar, principalmente na madrugada quando a inspiração tem por hábito passear. E não adianta reclamar. Argumentam que o TikTok orienta os pensamentos que necessitam uma mente encontrar. Quando é dia de festa, organizam um sarau. Cada morador deixa um romance, conto ou poesia pendurados num varal. Outro dia, um vizinho do condomínio psicanalítico se aborreceu com o barulho e foi tirar satisfação. Chegou todo empinado, pronto para a confusão. Não durou dez minutos a tal da indignação. Foi logo convencido por Beckett que o encontro tinha boa intenção. Degustou uma taça de vinho e uma bela poesia em forma de canção. O que há tempos intuía, confirmou com emoção. Aquele lugar abrigava um pedaço do seu coração. Defeitos de estimação. Acabei de anunciar. Doam-se defeitos. Corre lá, dê uma olhada. De algum você pode gostar. Estão todos bastante usados. Isso não posso negar. Mas tem sempre quem necessite um defeito novo e não pode comprar. Se algum lhe interessar, me avise que mando entregar. Tanta gente boazinha demais, carecida de petulância. Outras tão submissas. Necessitam urgentemente um pouco de arrogância A indiferença está bem gasta Mas para tempos de dor pode servir como um cobertor Do excesso de sinceridade foi difícil me desprender Mas com tanta hipocrisia no mundo Não me restava outra coisa a fazer Senso crítico apimentado Perfeccionismo e timidez ainda não consigo dispor Vou guardá-los um pouco mais Não me julguem, por favor só quem tem defeitos de estimação, aqueles com nome, sobrenome, marca registrada e pagamento de pensão, sabe como é difícil essa separação. Nestas horas, só queria saber quem foi o ser que resolveu que de coisas tão caras precisamos nos desfazer. Do velho paninho da infância, amigo inseparável até na hora de dormir, ou da chupeta babenta que servia só para sumir. Choro engasgado, coração apertado, imperativo deixá-los ir. Terão o mesmo destino, os meus defeitos de estimação. Uma parte irá a leilão, outra para doação. Resignada, não tive escolha, a não ser aceitar essa imposição, para impedir que velhas manias, cheias de avarias e já sem função, acabassem ocupando o espaço das coisas simples do coração. Cena familiar. A paz perfuma a manhã de domingo, a filha adolescente, sentada no chão, monta um quebra-cabeça, tentando manter a sua no lugar. O caçula rastela as folhas e brinca com a teimosia do vento, que insiste em tudo bagunçar. O marido se refresca num banho de mangueira. De olhos fechados, sonha cachoeiras. Da rede contempla a cena, desejando eternizá-la em um poema. Da varanda, a mesa do café, ainda posta, e o cão sonolento, testemunham a paz do momento. Esta casa, longe da correria, numa viela tão singela, tem janela trançada por flores e abriga o um mundo, o meu. Uma canção distante emoldura a cena, que poderia ser uma pintura ou uma fotografia. E inspirada pela eternidade desse instante, faço uma oração em forma de poesia. Se quiserem matar os poetas, comecem matando o vento, o mar e as libélulas. Impeçam que a chuva caia, pois costumam seus segredos a ela contar. Matem tudo que os faça sonhar Desapareçam com as nuvens do céu Apaguem o brilho das estrelas Embarguem o sol de brilhar Apressem-se E se quiserem ter certeza De que não podem voltar Não permitam que a primavera aconteça Uma única flor é o bastante Para a esperança de despertar A escola Conheci certa vez um menino Incomum na multidão Não sabia jogar bola Nem brincava de peão Só falava em ir para a escola Essa era a sua paixão Era um menino peregrino Que tinha por diversão Entrar e sair das histórias Que guardava na imaginação Esse menino levado De olhinhos agitados Conhecia os números de cor Sabia o nome das letras E em goteira dava nó e todos diziam, esse menino precisa estudar Movendo céus e terra para esse sonho realizar E o menino sabido cada dia sabia mais E aquilo que não sabia inventava, sem olhar para trás Bastava alguém questionar que o menino sabido começava a tagarelar Tinha sempre uma resposta a quem quisesse escutar Juntava uma ideia aqui com outra colar Perguntava todo faceiro, daquele jeito matreiro, a escola vai me esperar? E todos diziam, esse menino precisa estudar, tem pinta de doutor, ninguém pode duvidar. Até que chegou o dia que a família tanto esperou, poder levar para a cidade o menino sonhador. Seria o primeiro dos filhos a escola a frequentar. Vestia uma calça verde e um paletó militar. A mãe, toda orgulhosa, se segurou para não chorar. Primeiro dia de aula, toda a turma se aprumou, para esperar o colega, que tardou, mas chegou. Na porta da escola, o um menino assustado afrouxou o nó na garganta, sentiu o coração apertado, deu um suspiro e entrou. Na saída, todos queriam a novidade saber. Como teria sido o encontro do menino sabido com o tal do conhecer? O menino calado, nada queria dizer. Depois de muita insistência, disse sem paciência, não quero mais aprender. O que teria acontecido, tentaram em vão compreender. Mas o menino cismado, repetia sem pausar, para a escola, não quero voltar. Chamaram o padre, a bezedeira, começaram a rezar. Só podia ser quebranto, ou quem sabe mal olhar. Nada adiantou. O menino sabido mais calado ficou, e para a escola não voltou. Chamaram, enfim, um doutor, que com ele conversou. Ao final do expediente, o diagnóstico fechou. O menino sabido padecia de perceber que tudo o que ele sabia não passava de uma estrelinha no universo a conhecer. Pois quando foi questionado por que não queria estar lá, disse com olhinhos marejados... Aprendi uma coisa importante Que confesso, não gostei A escola vai me ensinar Tudo aquilo que eu não sei Poema empinado Sentido, quem faz é soldado Pau, quer ser mandado Queijo, pode até ser curado Patrão, quem tem é empregado Sou dona do meu nariz e estou por um triz para me mudar para Paris. Morar dentro de um chafariz, dançar um tango argentino, rir do meu desatino, me achando Leila Diniz. Tomar um drink de anis, escrever num quadro de giz. Aqui tem gente feliz. Com um poema rebitado, tatuar na cicatriz. Sou dona do meu nariz e aqui ninguém me diz que tem que fazer sentido as coisas que eu sempre quis. Pelo sonho, é pelo sonho que caminhamos, juntos ou separados, atravessamos. Se chegamos ou não chegamos, é pelo sonho que vamos. Desconhecido é o caminho, tecido ao é caminhar. A esperança, colhemos no margiar. Com ela tecemos fios, bordamos afetos a nos inspirar. Na algibeira da alma, a fé e a gratidão, por aqueles que se deram, por aqueles que se dão. É pelo sonho que caminhamos e pelo sonho entrelaçados convivemos, vivemos, somos.